0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带大家解读全球娱乐产业。在过去两年 ，COVID-19 疫情为我们的生活带来了巨大的冲击，人与人之间需要保持社交距离。在这当中，受创最深的产业可能就是旅游和餐饮吧。还有电影院以及各种各样的表演艺术，像是去年年中疫情升级的时候，我有很多在古典音乐和剧场界的朋友，他们纷纷开始推出网络直播版的表演，是卖票的，从舞台剧到独奏会都有，然后竟然连魔术表演也可以透过网络直播来进行。防弹少年团 BTS 在二零二零年的时候率先推出了全球的网络音乐 会， 同样也是卖票的。全球超过一百九十个国 家， 将近一百万名观众共同在线上观 赏， 创造了四千四百万美金的全球票房。然后就在去年 底， 韩国的一出非常经典的音乐剧《Jack the r e a p e r 是改编自开膛手杰克的故 事， 他们也推出了在韩国演 出， 可是同步在台湾、香港、新加坡进行海外直播。我们在台湾不只可以透过网络观看，微秀影城也推出了电影院直播，让粉丝可以买票进电影院里看直播。究竟当越来越多的音乐会、音乐剧和各种表演艺术开始进行售票的网络直播，对产业生态究竟会带来怎么样的影响呢？会不会以后我们越来越多的台湾观众都是透过直播跑去看韩国人的表演？这样又会不会冲击到我们本地的表演艺术市场呢？我在台大上课的时候，总是跟学生说：“日光之下没有新鲜事。如果我们想要了解和预测正在发生中的产业现象，往往可以回到过去，看看历史上曾经发生过的产业案例。”那么，在表演艺术领域，全世界，就我所知，第一个开始做直播，而且是大规模电影院直播的，就是美国纽约市的大都会歌剧院。所以今天我要来和大家聊聊表演艺术史上这一场划时代、革命性的直播，为歌剧产业带来了怎样的影响。我先跟大家介绍一下大都会歌剧院，它的英文名字叫做 The Metropolitan Opera。我这里所要指的，并不是歌剧院这样的一栋建筑，而是位在纽约市的一间公司，常住在林肯中心，由非营利机构大都会歌剧协会所经营。每年负责制作一档又一档的歌剧演出。大都会歌剧院成立于1883年，历史非常悠久，而且是全美国最知名，也是每年票房和制作预算都最高的歌剧公司。在20世纪初的时候，大都会歌剧院的首席指挥曾经包括了托斯卡尼尼和知名的作曲家马勒，这些可能都是我们在音乐史上面啊会念过的人。然后，这个大都会歌剧院有他自己专属的乐团、合唱团、舞团，还有数百名的舞台技术人员。他们常驻的场地有将近四千个座位，每年推出二十五到二十八档歌剧制作，多达两百四十场演出。讲到这里，你可能会说，我又不听歌剧，说这些对我来讲很陌生耶。没错，听歌剧的人的确是越来越少。其实，在1980年代和1990年代，可能是受到录音和音响设备普及的缘故，歌剧的人口一度是增加的。但是到了公元2000年之后，会走进歌剧院看歌剧的人就开始下滑。以美国或甚至以大都会歌剧院来说，曾经连续5年的时间，观众的平均年龄从60岁增加到65岁，等于是每过一年，观众的平均年龄就增加了一岁。到了二零零七年的时候，在美国的成年人当中，有三分之一的人每年会去听至少一场的音乐剧或交响乐团的演出。奇怪，这个比例怎么比我想象的要高这么多啊？但是呢，只有不到百分之五的人每年会走进歌剧院。所以，大都会歌剧院原本啊，在公元两千年之前是可以常常满座的，但是后来上座率也开始逐渐的下滑，慢慢降到了七成。这个对于歌剧院的经营和财务会是很大很大的警讯。就在这个当 口， 大都会歌剧院请来了一位神人来担任总经 理， 他的名字叫做 Peter Gelb。你可能不知道这个名字 啊， 但是 Peter Gelb 在接任大都会歌剧院之 前， 他是 Sony 古典音乐的总 裁， 他策划也促成了大提琴家马友友的各种跨界合 作， 然后他制作过《卧虎藏龙》《红色小提琴》和铁达尼号的电影音乐专辑，然后他跟歌剧的唯一关系是，他在公元两千年的时候，成功成功的说服了 Pavarotti， 然后制作推出了世界三大男高音联手的圣诞节音乐会。所以呢，大都会歌剧院请到了 Peter Gip 来救亡图存。那么这位 Peter Gip。会推出怎样的创新变革呢？我们先想想看，西方的古典歌剧为什么会渐渐的衰微下来？当然，可能曲目都很旧吧，或者是表演也缺乏创新。别的不说，想了可能就觉得不亲切。就算你喜欢听歌剧，可能你会觉得歌剧演出的票价也非常的不亲切。那可能在一个大的歌剧院当中，扣掉四五层楼高或者是边边角角的座位，一场歌剧的票价少则一两百块美金，好一点的座位可以是四五百块美金，很贵。然后当你走进剧院，你发现多数的观众是那些很有钱的老先生、老太太，他们都盛装老先生穿 tuxedo 打个领结，老太太穿礼服。我以前还是学生的时候，有一次就穿着牛仔裤就跑去听歌剧，因为我是买学生票进去之后，整个人就有一点浑身不自在。还好还好，我是坐五楼，又高又远又黑，也没什么人会看到我。不过，当 Peter Gelb 接掌了大都会歌剧院之后，他说：“我来是要先去歌剧的精英主义面纱，我要为歌剧开拓出最广大的观众群。”很有想法呀，但究竟要怎么做呢？ Peter g i l b 当年所提出的解方，就是为歌剧院里的现场表演在电影院里做直播。电影可以说是属于大众的艺术，或者是属于大众的娱乐。一张电影票，每个人都负担得起。然后你可以轻装便服看电影，还可以边看边吃吃喝喝。不过要在电影院里做直播、啊，面对的会是大屏幕，因此拍摄会需要是高画质。就这样，大都会歌剧院就从2006到2007那个年度开始。推出了所谓的 Live in HD 计 划， 就是在电影院里用高画质来实况转播周末上演的歌剧。在第一年里 面， 他们总共直播了六 场， 合作的电影院呢横跨美国、加拿 大， 有将近两百五十家。透过这样的直播活动 ，Peter Gill 设法让歌剧的演出不单只是纽约市歌剧院里的一场表演。而成为是一个属于全国的，或者是北美的，一场盛宴，一个大型活动。但是呢，直播并不是一件太容易的事情。它并不是你拿了摄影机拍一拍，然后透过网路线把画面传送出去就好。大都会歌剧院为了做好电影院直播的工作，他们组建了一个六十人的直播工作团队，好多人，然后添购了十五台摄影机。台前台后都安装了。为什么有的摄影机是要拍舞台的全景，有的摄影机是从不同的角度可以拍到演员的特写，或者是跟拍不同的角色。然后在后台也有摄影机用来拍演员的书画和准备工作，或者是场景道具的机关。在表演前或中场休息的时候，也有摄影机是用来拍摄工作人员的访谈。大手笔呀、啊！每一场直播平摊下来。成本高达110万美金，换算成台币是 3,300 万元。那么这样的直播要怎么回收呢？其实电影院有卖票，然后回到2006年的那个时代，一般的电影票价大概是8到10块美金，那看歌剧直播要22块美金，然后票房收入就由电影院和大都会歌剧院五五对分。就这样，在二零零六年底，大都会歌剧院推出了他们的第一场电影院直播，演出的是莫扎特的《魔迪》。那么，在这个第一年里面，六场的直播，他们总共吸引了三十万人进电影院观看，也得到了非常正面的评价。但是，这个票房和拆账，大家自己算一下，其实是赔钱的。不过呢，到了第二年，直播场次增加到八场。这不是重点，重点是在第二年的时候，合作直播的电影院数目增加到了六百家戏院，而且是横跨二十三个国家。直播终于开始转亏为盈。到了第五年，也就是二零一零到二零一一的这个年度，直播场次增加到十二场，合作的戏院数增加到一千五百家，横跨了四十六个国家。很可惜啊，我看了一下他们的这个直播地图，亚洲不太有啊，台湾没有。多数集中在美洲和欧洲。那么，在这个第五年的时间里面，他们一年卖出了三百万张的电影票，算下来，最后是一千一百万美金的利润，这是已经扣掉成本之后的所得。我们可以看到，和现场演出相比，直播的威力就在于它的规模可以扩大。歌剧院的现场可能只有将近四千个座位，但是合作直播的电影院数目却可以不断的增加。接下来我要为大家做一点分析，看看电影院直播这件事究竟如何重新塑造了歌剧产业，或者更一般性的问题是，直播背后所运用到的数位科技，它究竟是怎样颠覆了表演艺术和娱乐产业，甚至挽救了奄奄一息的歌剧？这当中能带给我们什么样的功课？首先，有人可能会问，大都会歌剧院位在纽约市。那纽约市的电影院要不要让他做直播 啊？ 如果纽约市的电影院也开始做直 播， 会不会很多住在纽约的观 众， 他们就不再花那四百块美金一张票走进剧 院， 而改去买二十二块美金的电影票跑去看直播了 呢？ 要回答这个问 题， 我们可能需要先比较一 下， 想象一 下， 在剧院里看现场表演和走进电影院看直播这两种体验。究竟有什么不同？当然，票价花费是不一样的。但是撇开钱的问题不谈，走进歌剧院看现场演出，其实会有很强的仪式感，然后是一等一的临场感。毕竟这是世界级的剧院。拥有绝佳的声音效 果， 有时候你可能还可以感受到那种声波的震动。我自己很喜欢那种声波震 动， 全身那种麻麻的感觉。然后 呢， 还会有非常特别的、独特的现场体 验， 包括盛装、各种的社交活动。有些人觉得它还是一种身份地位的象征。不过，缺点就是，就算你买的是很贵的票、很好的座位，可能演员看起来还是小小的。你可以看到舞台场景、灯光和演员的走位跟肢体动作，可是应该看不太清楚脸部表情和表演上的各种细节。同时，取决于你所坐的位置，你看表演的角度，全场从头到尾都是一样的。相较之下，走进电影院里看直播的好处，可能就是更方便，我可以轻装更自在。然后我可以边吃边看，然后你可以看到不同的镜头角度，有时候会有演员特写，让你把表演看得更清楚。然后在开场前和中场休息的时间，还有幕后花絮，可以满足你的好奇心。我们可以说，看现场表演和看直播，两者其实带来了不太一样的效益的组合。其实喜欢看运动的朋友看球赛大概也是一样，现场观战可以和全场观众一起加油嘶吼，热情澎湃。但是看电视或网络直播，我们就可以清楚看到球员的一举一动、精彩动作，还有慢动作重播。所以，现场和直播哪一种才是更好的体验呢？这取决于你的偏好。不同的观众可能各有所好。从这个角度来说，纽约市的电影院直播对现场歌剧演出的票房会不会有排挤效果？可能是有限的。电影院直播和现场的演出，或许可以看成是两种不一样的产品。因为他们带给观众的效益组合并不一样，他们并不是完全互相竞争而是可以吸引到各自不同的观众。不只是这样，透过电影院直播的推广，或许在长期可以吸引更多的人进电影院看歌剧，然后这些人慢慢就养成了变成是歌剧的粉丝，这样有助于增加在长期会愿意走进歌剧院领赏歌剧的人数。所以，在这里有我今天要讲的第一个重点：从现场表演到电影院直播，当传播内容的通路改变的时候，乐听大众其实所得到的内容，或者是内容所带来的效益，可能就跟着改变。因此，原本应该是同样的一套内容，就变成了不同的产品。我们再来看看电影院直播还会带来哪些影响？它会如何影响到歌剧产业里的人，或者是那些从业人员？我们想想看，透过摄影镜头和电影院的大屏幕，大都会歌剧院现在对于声乐家和歌剧演员的需求会开始不同。在现场演出的时候，我们需要那声乐家的声音非常的洪亮，最好能震慑全场。但是在大屏幕上做直播的声乐家，他就需要能擅长镜头前面的表演，然后他的声音透过收音设备和喇叭的播放，仍然需要好听，而且。光声音好听还不够，颜值也要好，得长得赏心悦目。所以，因应直播的需求，歌剧院对于挑选和培育歌剧演员的标准开始变得不同了。直播对人的影响还不只是这样。适合参与直播演出的那些歌剧演员，特别是主唱啊，唱主角的，他们每一次的直播演出，现在都可以触及到好几万名观众，多的时候可以是十几、二十万名观众。因此，他们表演的对象。不再只是剧院里区区的三四千名观众了。那么，这些歌剧明星的酬劳当然会进一步增加，因为他们的酬劳也反映了他们的影响力。所以呢，这些明星声乐家和非明星之间的这些薪资待遇的距离啊，就会继续的被拉开。所以，在这个产业里面的这个呃收入的分布会变得更加更加的不平均，钱更多的是往大明星那边去集中。那我们再来看看电影院直播会不会影响到剧院所要扮演的作品这些剧目呢？长久以来，歌剧院多数都是主打十九世纪的经典作品，作曲家像是威尔第、普切尼，或是更早一点的莫扎特。在大都会歌剧院开始推出电影院直播之前的那二十年里面，竟然呢总共只有二十六部歌剧作品曾经登上每年票房 top ten 的歌剧制作，而且这当中没有任何一部是当代作品。意思是什么？是那些受欢迎的歌剧演出一直都是同样的那些作品，也就是我们所谓的巴勒曲了、啊，像是《卡门》《波西米亚人》《茶花女》等等。那么你觉得？当歌剧表演走出剧院而进入电影院，对这个现象会带来什么改变吗？想想看，会进电影院里看直播的人，可能很多都只是轻度的歌剧爱好者，或者是大家出于新鲜感、出于好奇，偶尔看一次歌剧。在这样的情况之下，如果你好几年才看一次歌剧，你会去看比才的《卡门》，还是会跑去看盖希文的《波吉和贝斯》？你可能根本不知道波及和贝斯是什么东西，但如果二选一，我猜多数人都会挑选他们耳熟能详的《卡门》。社会学家 Macfee 有一部经典的著作叫做《大众行为的形式理论》，他在这本书里面告诉我们，很多轻度的消费者，他们往往只会去看那些高知名度的作品。因此，歌剧院如果要把它作品推到电影院里去做直播，希望能冲刺电影院的票房，当然要推出最热门的歌剧作品。意思是，电影院直播其实会让那些经典歌剧的演出变得更加、更加的知名。直播技术会让那些原本就是热门作品的影响力发挥得更加强大。不过，事情到这里还没有完。每一年直播过的作品，其实都是用数位格式的录影和传输。因此，当直播结束、大功告成，他们就变成了一个又一个的数位档案，也就是数位内容。不过，直播技术所带来真正戏剧性的冲击，其实是它改变了产业结构。在公元 2,000 年的那十年当中，在美国总共有180家的歌剧公司，他们每年的歌剧演出总票房是 7.2 亿美金。然后，这当中前四大歌剧院的票房占了多少？你可以猜猜看，超过了一半，也就是说，在歌剧这个领域里面，不同歌剧公司的市占率其实是高度集中，集中在那些明星公司。那么，在大都会歌剧院推出电影院直播之后，情况会怎么改变呢？想想看，如果你住在美国一个比较乡下的小城呢，以前我们纽约州的 Binghamton。然后你对歌剧有兴趣？周末假日你会花二十块美金进电影院看大都会歌剧院里面最顶级的表演、最明星的声乐家，还是你要买票花那一百块美金走进 Binghamton 当地的歌剧院看当地剧团的表演呢？很多人的选择可能都是大都会歌剧院吧，毕竟电影银幕上面的这种高画质呈现还是相当的有这种让人沉浸的效果，所以。透过电影院直播歌剧的市占率，恐怕会更加更加的集中到大都会歌剧院。在 Binghamton 真的有一家地方性的这个剧院，叫做 Tri Cities Opera。他们的总经理就说，大都会歌剧院侵略了我们的市场。所以娱乐产业里面赢者全拿的态势啊，在这里会变得更加的明显。产业龙头和明星，他们才是直播技术的赢家。那么，在大都会歌剧院办直播非常的成功了之后，其他的歌剧院会不会跟进呢？全美国第二大的歌剧院，也就是旧金山歌剧院，就曾经尝试要模仿大都会歌剧院的做法。所以他们在2006年，在大都会歌剧院推出电影院直播大获成功之后，你觉得其他的歌剧公司会不会开始模仿呢？当其他的歌剧院也开始模仿之后，大都会的策略是不是可以继续保持成功？其实就在大都会歌剧院开始推出直播之后的第二年，全美国的第二大歌剧院——旧金山歌剧院就开始仿效类似的做法，也开始在电影院里办直播，不太成功。然后之后他们就把这个计划停掉了。为什么？别的不说，我们把财务报表摊开来看。他们旧金山歌剧院的制作预算只有大都会歌剧院制作预算的四分之一，这要怎么比？四倍的这个制作预算可以让大都会聘请世界第一流的这些明星，然后整体的这个场景、声光效果、服化道都比旧金山歌剧院要好上一大截。但是，位在 Washington D.C. 的美国国家歌剧院也开始做直播，却成功了。为什么？因为他们是针对国高中和大学来办歌剧直播，他们走的是教育市场。当你资源不够、名气也比不上的时候，那就不要和大都会歌剧院在电影院里面针对大众市场正面对决。你需要设法开拓出自己的路，做出市场区隔，或者是我们用经济学的术语来讲啊，就是产品的差异化。那我国家歌剧院就来针对教育领域，而不是针对一般大众。以上就是大都会歌剧院当年推出电影院直播的故事。那到了现在，很多的现场表演，他们的直播可能不只是在电影院呢、啊，也走向了网路。那网路直播，有些人说是一种民主机制。因为所有的创作者、制作公司，人人都可以使用网络。然后现在我们只要有一台手机就可以拍摄，就可以传输资料。似乎网络让人人拥有平等的机会。但是根据我们所看到的案例和前面的分析。网络直播的效果很可能是反过来的。网络助长了赢者全拿，让产业的营收哦可能更加高度集中在那些大公司和大明星的手上，大幅强化了啊这些明星们的影响力。所以，当科技进步让内容的传输、散布和消费变得越来越容易的时候，生产内容的成本越来越低的时候，到头来我们发现真正困难的是去抢攻观众的注意力。不过，我想，对我们多数人来说，我们都不是明星，或者是我们都还没有成为那样子的大明星。那我们可以跟美国国家歌剧院来学习，设法透过网络找到好的切入点，来寻找自己可以发展和立足的机会。最后，我想要跟大家分享的事情是，网络其实是两面刃。就在我们看到越来越多的韩国的音乐会、音乐剧。前仆后继的透过直播来抢占在台湾的观众的时候，我们也可以想想，我们如何善用网络去拓展我们自己的粉丝，把我们自己的故事讲给更多人，讲给全世界听。我希望大家要有这样子的走向世界的豪气。以上就是今天的内容，希望你喜欢，请订阅追踪并给我五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见。